0: Nie mam takiej ambicji, żeby ten temat dzisiaj wyczerpać, bo to jest temat bardzo szeroki. Ktoś mógłby powiedzieć, że właściwie taka dyskusja może jest niepotrzebna, bo modlitwa to jest coś, co towarzyszy nam od dziecka. Myślę, że większość z nas ma takie doświadczenie bycia uczonym modlitwy przez naszych rodziców, przez dziadków, przez katechetów w szkole, więc to jest faktycznie coś, co nam towarzyszy od bardzo, bardzo dawna. I coś, do czego się uciekamy w chwilach niebezpieczeństwa, zagrożenia, w ważnych chwilach, chwilach radości, w jakichś takich kluczowych momentach. Więc wychodzi na to, że powinniśmy dobrze się na tym znać i nie doświadczać żadnych trudności. Ale dobrze wiemy, że oprócz takiej modlitwy, która jest taka punktowa, czyli zdarza się z jakiejś okazji, jest to krótka modlitwa, forma jakiegoś wezwania. Wszyscy pragniemy praktykować taką modlitwę, którą chociażby tutaj przed chwilą praktykowaliśmy, czyli modliliśmy się dłuższą chwilę przed Najświętszym Sakramentem. Trwać dłuższy czas przed Bogiem na modlitwie. Każdy z nas wie, jakie to jest doświadczenie. Jakkolwiek pragniemy to robić do końca życia, wiążą się z tym jakieś trudności. Są tutaj jakieś przeszkody. Zacznijmy od takiego małego przykładu, który zaczerpnąłem z pewnej książki. Otóż autor tej książki pewnego dnia przechadzał się pośród pól i łąk. Dookoła niego była pusta połać terenu i na tej ścieżce między, droga, między polami spotkał człowieka, który wyprowadzał na spacer swoje psy, cztery psy. I trzy z tych psów biegały sobie swobodnie dookoła przez te wszystkie pola. Jak ktoś miał psa, to wie dobrze, jak to psy potrafią czasami całkiem zwariowane, biegają zupełnie swobodnie, nawet nie wiedzą dlaczego w tej i we w te. tak to już z nimi jest. Ale czwarty z tych psów cały czas był przy tym człowieku i wybiegał najwyżej na metr do przodu i wracał zaraz do niego. Biegał tylko w takich bardzo krótkich okręgach, na taki bardzo krótki dystans. No i ten nasz autor podszedł do tego człowieka i zapytał go, dlaczego trzy z twoich psów Zachowują się tak swobodnie, a ten czwarty jest taki skrępowany i jest cały czas przy tobie. I ten człowiek mu odpowiedział, że tamte psy wychowały się u niego w domu, w jego posiadłości, gdzie zawsze miały mnóstwo terenu do dyspozycji, a ten czwarty pies to jest pies, którego niedawno wyratował z niewoli, ponieważ przez całe swoje życie od szczenięcia był umieszczony w takiej małej klatce. W związku z tym nauczył się biegać tylko po tej klatce. Mimo, że tej klatki już nie ma, no to ta klatka została mu w głowie. Nie umie biegać inaczej, jak na taką małą odległość. I ten nasz autor bierze ten, tę sytuację, ten przykład i robi z tego punkt wyjścia dla takiej szerszej refleksji o tym, jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś z nas uważa, że spotkanie z Bogiem jest czymś sporadycznym, rzadkim, czymś, na co się, do czego się mobilizujemy od czasu do czasu, że Bóg jest kimś odległym i w związku z tym trzeba się bardzo postarać, żeby się z Nim spotkać, to ktoś taki sam na siebie nakłada podobną klatkę. To znaczy, że w swoim życiu duchowym zawsze będzie biegł tylko na krótki dystans. To będzie zawsze tylko ten metr, półtora do przodu i zaraz z powrotem do punktu wyjścia. Ponieważ co innego jest prawdą chrześcijańską. Bóg jest zawsze blisko nas, relacja, więź z Bogiem jest zawsze dla nas możliwa. I modlitwa jest jednym ze środków, żeby to osiągnąć. Bóg jest blisko nas. To nie jest tak, że z Bogiem spotykamy się tylko w niedzielę, albo tylko w Eucharystii, albo na samej tylko modlitwie. Naszym ideałem powinno być takie zjednoczenie z Bogiem, że Bóg jest zawsze z nami zjednoczonym. Co to jednak konkretnie dla nas oznacza? Zanim do tego dojdziemy, to zróbmy takie proste spostrzeżenie, że każdy z nas obserwuje w naszym życiu pewną etapowość. W naszym życiu są etapy. Jako, widzimy to chociażby po, po naszym ciele. Jako dzieci jesteśmy mali, jako nastolatkowie szybko rośniemy, jako dorośli jesteśmy w pełni sił i później w miarę upływu lat te siły też słabną. Nasza psychika też dojrzewa ponieważ jako dzieci jesteśmy często bardzo skupione na sobie. Mówimy daj, daj, ja, ja. To jest coś, co robi przecież każde dziecko. Boimy się bardzo wielu rzeczy, nie mamy wyobraźni dotyczących zagrożeń, jakie możemy spotkać, więc nasza psychika jest jeszcze niedojrzała. Ale w pewnym momencie trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Trzeba nauczyć się ponosić skutki swoich własnych błędów i do tego psychika też musi dojrzeć. O tym, że te etapy istnieją, dowiadujemy się najlepiej z faktu, że etapy psychiczne i fizyczne często ze sobą nie harmonizują, rozchodzą się. Na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, ale wielu psychologów dziś przesuwa granice okresu dojrzewania na 30 rok życia. Jeśli chodzi o, na przykład, o moje pokolenie to tak się często mówi, że dopiero w tym wieku ludzie zaczynają być z grubsza gotowi do podjęcia jakiejś wiążącej decyzji na całe życie. Nie to co, czego byśmy się po nich spodziewali nie wiem około 18, 20, 21 roku życia. Nie. Coraz więcej ludzi ma tak, że 30 rok życia to już dopiero zaczyna być taki moment jako takiej dojrzałości psychicznej. I zobaczmy, jak to się rozeszło w takim razie, bo dojrzałość fizyczna jest o wiele, wiele wcześniej, a psychiczna o wiele później. Znam ludzi, którzy w wieku 30 lat są już po jednym rozwodzie już są w drugim małżeństwie. No i o tym pierwszym małżeństwie mówią, że no, no, no nie byłem gotowy, nie byłem dojrzały. No to była taka młodzieńcza, szalona decyzja. Więc są etapy rozwoju fizycznego, są etapy rozwoju psychicznego i mamy wszelkie prawo uważać, że są też etapy rozwoju duchowego, że nasze życie duchowe też przechodzi przez jakieś etapy, też przez jakieś dzieciństwo, dojrzewanie i dorosłość. Święty Jan od Krzyża napisał, że określał te etapy właśnie takimi, takimi mianami, czyli mówił, że jest dzieciństwo w życiu duchowym, jest dojrzewanie i jest dojrzałość. I Jan Odkrzyża. Nie był w tym odosobniony. Wielu autorów przed nim dostrzegało, że w życiu duchowym są etapy, są trzy etapy i wielu po nim również zwracało na to uwagę. I te etapy często nazywano etapami oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Ten pierwszy etap, jeśli chodzi o modlitwę, to jest właśnie etap, kiedy jesteśmy bardzo mocno skupieni na sobie. Zupełnie tak jak małe dzieci. Przede wszystkim to ja się nawróciłem do Boga. W związku z tym teraz ja, ja, ja chcę Ci Boże powiedzieć to, to i to. Proszę Ciebie o to i o to. Ten pierwszy etap modlitwy często jest naznaczony takim egocentryzmem. I to nie jest źle. To jest normalne. To jest etap rozwoju. Dlatego właśnie o tym mówimy, bo to są etapy rozwoju. Trzeba nauczyć się to rozpoznawać. Ten etap często jest naznaczony bardzo mocnym używaniem intelektu. Nie w tym znaczeniu, że ktoś prowadzi bardzo wyrafinowane rozważania intelektualne, ale że na modlitwie przede wszystkim rozmyśla, rozważa jakieś Boże tajemnice. Jako nastolatek, jak modliłem się na różańcu, to modliłem się w taki sposób, że przed rozpoczęciem dziesiątka Prowadziłem w głowie takie rozważanie danej tajemnicy i za punkt honoru brałem, żeby za każdym razem dojść do czegoś nowego w tym rozważaniu, jakiś nowy aspekt wycisnąć z tej tajemnicy. Trwało to kilka lat, więc możecie sobie wyobrazić, że po kilku latach takiego rozważania już naprawdę trudno znaleźć tam coś nowego, bo przestaje w tym chodzić o to, żeby odkryć coś nowego. Jeżeli poznajemy człowieka, który budzi naszą sympatię, chcemy się o nim dowiedzieć coraz więcej i więcej i więcej, ale przecież jest jakaś granica. Nie dowiemy się, nie, to, nie, to nie będzie poznawanie w nieskończoność. To jest coś, co zaznacza się na pierwszym etapie życia duchowego. Czy ja Boga chcę poznać, więc będę o nim czytał. Będę przyswajał treści, będę rozmyślał, będę rozważał. I to jest przede wszystkim nasz intelekt i nasza wyobraźnia i emocje, które ta wyobra wyobraźnia wzbudza. Przychodzi jednak moment, kiedy te rozważania zaczynają nam ciążyć. I tu chcę przytoczyć list kierownika, pewnego kierownika duchowego do osoby świeckiej. Uważam, że masz całkowitą rację, nie próbując rozmyślać. Niewątpliwie rozmyślanie jako ćwiczenie umysłowe byłoby możliwe, bo w tym sensie zawsze jest możliwe. Ale nie niepokój się, po prostu módl się. Wszystko co piszesz wskazuje, że wyobraźnia nie jest Ci przydatna w życiu duchowym. Lubisz mieć przed oczami żłobek lub jakiś obraz, po prostu jako punkt skupiający uwagę. To znaczy nie po to, by wspomóc wyobraźnię, pobudzając ją, lecz przeciwnie, żeby ją uciszyć nie troszczyłbym się o to, jak należy odmawiać różaniec. Najprostszy sposób to wzbudzić w sobie jakąś prostą myśl związaną z daną tajemnicą. To jest fragment listu ojca Johna Chapmana, angielskiego benedyktyna, którego listy wydaliśmy w naszym wydawnictwie przed laty. Bardzo, bardzo je polecam. Nie dlatego, że robię reklamę naszemu własnemu wydawnictwu, ale dlatego, że są naprawdę bardzo pomocne, zwłaszcza dla kogoś, kto rozpoczyna życie duchowe, ale tak naprawdę dla każdego, kto chce je trwale prowadzić. Ja je czytam co roku, bo te listy odnoszą się do osób świeckich, do sióstr zakonnych, do mniszek, do kapłanów i opisują różne etapy życia duchowego i różne symptomy, które im towarzyszą. To jest taka mapa, na której można się odnaleźć. Ponieważ naprawdę doświadczamy bardzo różnych symptomów w naszym życiu duchowym. Ktoś się nawrócił i modli się i po pewnym czasie nagle, tak jak ten człowiek, nie może rozmyślać już o takich pobożnych sprawach. Powiedzielibyśmy, że to jest jakiś problem. No, to, czy to jest prawdziwa pobożność, że ktoś nie chce rozważać o pobożnych sprawach? A John Chapman mówi mu oczywiście, że nie chcesz o tym rozważać, ponieważ ten etap już minął. Tak jak w relacji z człowiekiem przestajesz w końcu zadawać pytania, a gdzie studiowałeś, a co robiłeś, a co cię interesuje... I zaczynasz poznawać człowieka w inny sposób, tak samo jest na modlitwie. Kończy się etap intelektualnego, intensywnego rozważania. To jest więc jakiś moment przejścia z jednego etapu do drugiego, i jedną z głównych trudności na modlitwie jest to, że nie dostrzegamy, iż Bóg nas prowadzi do kolejnego etapu, że Bóg nas chce wprowadzić w ten kolejny etap. Jedną z głównych trudności jest to, że źle dobraliśmy sobie metodę modlitwy. Znam, znam osobę, która bardzo chce za każdym razem, gdy dzieje się w jej życiu coś ważnego, odmawiać nowennę pompejańską. To jest takie dość wymagające nabożeństwo i nigdy jej się to nie udało. Za każdym razem ponosi kompletną porażkę, bo nie ma na to czasu, nie jest się w stanie skupić. Nie jest to metoda modlitwy dla tej osoby właściwa, ale z, z uporem maniaka, będzie się tego trzymać, ponieważ nowenna pompejańska jest taka, taka kolosalna i taka wielka, więc w związku z tym dzieje się coś ważnego, no to nowenna pompejańska. To jest, to jest błąd w życiu duchowym, to jest choroba w życiu duchowym. Źle dobrać sobie metody modlitwy. Zamiast pomocą, to się staje przeszkodą. Do tego trzeba być gotowym, do tego typu modlitwy. Trzeba być do tego dojrzałym. Jeżeli sami uparcie trzymamy się takiej metody modlitwy, która nie przynosi nam już pomocy, to sami na siebie nakładamy tę klatkę, która ogranicza nasze ruchy. Nagle będziemy zamiast iść w naszym życiu duchowym mocno do przodu, możemy iść tylko na jeden metr do przodu i musimy wrócić do punktu wyjścia. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest, żyje w klasztorze, gdzie oczekuje się od, od kogoś takiego, by codziennie pojawił się w kaplicy, przed świętym sakramentem, żeby się pomodlić, trudno wychwycić ten moment, kiedy Bóg wzywa do przejścia do kolejnego etapu. Bo skoro jestem codziennie w kaplicy i codziennie się modlę, czyli codziennie robię coś pobożnego, no to chyba idziemy do przodu. Ale z samego faktu pójście do kaplicy jeszcze nie dokonamy następnego kroku w naszym życiu duchowym. Nie tylko to, co na zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz, ma znaczenie. Jan od krzyża nam to potwierdza. Mówi, że ten pierwszy etap w życiu duchowym kończy się tak zwaną nocą zmysłów. Ten etap, który opiera się przede wszystkim na umysłowym rozważaniu. Noc zmysłów to jest takie doświadczenie, kiedy przestają nas sycić, zadowalać, interesować zmysłowe doświadczenia. Takie doświadczenia, które wiążą się z konsumowaniem rzeczy stworzonych, z konsumowaniem tego, co jest skończone, ale jeszcze nie mamy doświadczenia Boga. Jestem rozczarowany tym, co jest zmysłowe. Próbowałem tego i tamtego w życiu. Nie daje mi to szczęścia. To, co jest stworzone, nie daje mi szczęścia. Pieniądze do szczęścia nie dają. To jest częściowo właśnie to doświadczenie. Ale jeszcze nie mam zjednoczenia z Bogiem. Jeszcze nie jestem zjednoczony z Bogiem. Dlatego to jest noc. To jest ciemność. Ani tu nie mam pociechy, ani tam. Ani tu nic mnie nie wspiera, bo zmysłowe doświadczenia już mnie nie ciekawią, ani jeszcze nie mam pociechy od Boga. To jest doświadczenie, które na przykład często towarzyszy osobom, które chcą wstąpić do klasztoru, ponieważ przebywały w świecie i doświadczały tego i tamtego. W pewnym momencie przechodzi rozczarowanie i ich intuicja jest, jeżeli to, co stworzone i skończone mnie nie zadowala, w takim razie zwrócę się ku temu, co jest niestworzone i nieskończone, a taki jest tylko Bóg. To, że chcą, jeszcze nie znaczy, że już to mają, ale to jest kolejny krok w ich życiu duchowym. W XIX roku, jak tutaj byłem, miałem konferencję o takim Benedyktynie z przełomu XVI i XVII wieku, o ojcu Augustynie Bejkerze. I ojciec Augustyn został mianowany kiedyś kapelanem przy klasztorze Mniszek w Cambre, gdzie przełożono tego klasztoru. Była taka, taka Mniszka Gertruda Mor. Ona była, to była córka brata albo brata świętego Tomasza Mora. I Gertruda Mor była bardzo przeciwna ojcu Augustynowi Bakerowi, ponieważ on miał specyficzny sposób nauczania i kolejne siostry zaczynały się, zaczynały się przekonywać do jego kierownictwa duchowego, ale ona no, wyszydzała ten jego styl kierownictwa duchowego, tak samo jak wyśmiewała te siostry, które z tego kierownictwa korzystały. W tym samym czasie, gdy na zewnątrz ona była taka nieprzystępna, w jej wnętrzu odbywał się dramat, ponieważ to świadczała bardzo poważnej oschłości duchowej. Nie czuła tego, że Bóg jest, nie czuła tego, że Bóg jest blisko. Na modlitwie miała same przeszkody, nie czuła, że idzie w jakikolwiek sposób do przodu. Była w rozpaczy, była już w kompletnej desperacji, więc stwierdziła, że równie dobrze... Ostatnia rzecz, jaka jej została w życiu, już do wszystkiego się uciekała, to jest pójść do ojca Augustyna i zapytać go o radę. Więc wybrała się do tego, którego wyśmiewała i powiedziała mu, jaka jest sytuacja. A on zrobił tylko jedną rzecz. On dał jej do przeczytania fragment dzieła takiego pisarza, Konstantyna de Barbason, i gdzie jest mowa o tym, że... W poczuciu jałowości, którego doświadczają wybrane dusze, należy rozpoznać moment przejścia z jednego etapu życia duchowego do drugiego etapu. Że kończy się dla Ciebie, siostro, medytacja, która polega na umysłowym rozważaniu. Teraz jest dla Ciebie czas, żebyś przygnęła wolą do Boga, swoją wolą. Zamiast myśleć o Nim, zacznij Go chcieć i pragnąć. I od tego momentu Gertruda całkowicie się odblokowała. W jej duszy popłynęły wody, zdroje wody żywej. Stała się najwierniejszą uczennicą ojca Augustyna Bejkera i później jedną z kompilatorek jego dzieł, jego traktatów. Więc takie przykłady znajdujemy w historii Kościoła raz po raz. Są naprawdę etapy w naszym życiu duchowym. Jeżeli ktoś całe życie tkwi w tym życiu duchowym, jak w takiej zupie, która nie ma żadnych granic, nie da się rozpoznać, niczego, to znaczy, że musimy się temu uważniej przyjrzeć. Jeżeli Twoje ciało dojrzewa, jeżeli Twoja psychika dojrzewa, to dlaczego życie duchowe miałoby nie dojrzewać? Zostawmy jednak teraz ten temat etapów życia duchowego. Dość powiedzieć, że w tym niewłaściwym dobiorze, doborze metody modlitwy nasze trudności często mają swoje źródło. Módl się jak potrafisz, a nie módl się jak nie potrafisz. To jest to, co ojciec John Chapman często mówił, taka jego słynna maksyma. Ja mam bardzo krótki staż kapłański, ale z tych spowiedzi, które słucham, mogę wysnuć dwa wnioski, jeśli chodzi o modlitwę. Główna trudność na modlitwie to jest brak czasu, czyli nie modliłem się, bo nie miałem czasu, a jeżeli już ktoś miał czas, to mówi, że nie mogłem się skupić na modlitwie miałem rozproszenia, czyli brak czasu i rozproszenia. Kiedy arcybiskup Ryś został metropolitą łódzkim, zorganizował rekolekcję dla kapłanów i tam przytoczył im taką rozmowę, która się odbyła między papieżem Benedyktem XVI i kapłanami z jednej z włoskich diecezji. I ci kapłani mówili do papieża, co mamy robić wobec kryzysu powołań, bo jest nas coraz mniej. Nikt nie wstępuje do seminariów, jest nas coraz mniej i mniej, a praca spada na nas coraz więcej i więcej. W związku z tym, na czym mamy się skupić, z czego mamy zrezygnować, a w czym jesteśmy niezastąpieni? I myśleli pewnie, że papież im powie, że jesteście niezastąpieni w sprawowaniu sakramentów, no bo kto inny może to zrobić, tylko kapłan może odprawić mszę święto, tylko kapłan może wysłuchać spowiedzi. Ale papież powiedział im wtedy, że macie modlić się jedną godzinę przed Najświętszym Sakramentem codziennie. Że macie codziennie znaleźć czas na taką adorację. Czyli oni przychodzą i mówią mu, my nie mamy czasu, więc z czego mamy zrezygnować? A on im mówi, no to macie jeszcze godzinę modlitwy do tego wszystkiego dołożyć. Na, na takie stwierdzenie, że nie mam czasu na modlitwę jest tylko jedno remedium. Musisz znaleźć ten czas. To jest kwestia życia i śmierci. Jeżeli Chrystus, który miał przecież tak, tak zajmującą, tak czynną działalność, uzdrawiając i, i wyrzucając złe duchy, do którego lgnęły tłumy ludzi, jeżeli Chrystus był w stanie wstawać przed świtem i iść na górę, żeby modlić się w odosobnieniu, ten, który zawsze był zjednoczony ze swoim Ojcem, o którym powiedzielibyśmy, przecież On nie potrzebuje modlitwy, On jest zawsze zjednoczony z Ojcem a on szedł w odosobnienie no, kosztem wielkiego wysiłku i modlił się. To kto z nas może znaleźć wymówkę? Jak możemy się nie modlić? Musimy znaleźć czas, chociażby to kosztowało nas coś bardzo ważnego. To jest ofiara, oczywiście. Kiedyś pamiętam, jak w klasztorze zaczynałem być kantorem i ojcu Leonowi powiedziałem, że to jest strasznie trudne te wszystkie łacińskie śpiewy i w ogóle nie rozumiem, po co jest tyle wysiłku po co wiele wysiłków to wkładamy? A on mi powiedział, że ale przecież to jest sacrificium laudis. To jest ofiara chwały. Ofiara, która nic nie kosztuje, nie jest żadną ofiarą. Więc jeżeli nasza modlitwa nie jest ofiarą, no to czym wtedy jest? To jest nastawienie, które w Kościele, jak mi się wydaje, wzbudza sam Duch Święty. Warto przyglądać się takim nowym zgromadzeniom, zakonnym, które często na początku swojej działalności cieszą się jakimś szczególnym Bożym charyzmatem. Kiedy siostry Miłosierdzia, te siostry od Matki Teresy z Kalkuty posługiwały chorym, często było widać jak na znak dzwonu czy jakiegoś innego sygnału oznaczającego modlitwę, zostawiały wszystko dosłownie i szły modlić się przed Bogiem. To bardzo wielu ludzi gorszyło. Jak tak można przecież Tamte sprawy są ważniejsze, ale jeżeli one by sobie nie postawiły tak mocno tego akcentu na to, że musi być długi czas w ciągu dnia na modlitwę, to przecież by się nie utrzymały. Franciszkanie Odnowy, takie zgromadzenie, które powstało w Stanach Zjednoczonych, które pierwszy swój klasztor miało w takiej gangsterskiej dzielnicy Nowego Jorku, podobnie kładą nacisk na to, że rano i wieczorem musi być po jednej godzinie adoracji Najświętszego Sakramentu mają bardzo intensywny tryb życia, bardzo niebezpieczny też często, bo naprawdę posługują w nieciekawych, powiedzmy to tak, okolicach, a jednak kładą na to taki nacisk. Masz spędzić te dwie godziny przed Najświętszym Sakramentem, tak byś mógł utrzymać tę Bożą obecność w sercu przez cały ten trudny dzień. Nie chodzi o to, że my mamy to wziąć i skopiować w naszym życiu jeden do jednego, bo pochodzimy z bardzo różnych środowisk i towarzyszą nam różne okoliczności. Ale zaczerpnijmy z tego przynajmniej to, musimy sami znaleźć ten czas na modlitwę, chociażby nas to bardzo kosztowało. Jeżeli chodzi o rozproszenia, to najbardziej na rozproszenia wystawiony jest ten, kto za swoją metodę modlitwy obrał właśnie rozważanie, rozmyślanie, które opiera się na takim intelektualnym rozważaniu, albo ten, kto modli się za pomocą wyobraźni tak też niektórzy robią. Też pamiętam, że ja tak robiłem wiele razy, że zanim na przykład odmówię sobie dziesiątek różańca, to wyobrażam sobie, że jestem w tej scenie ewangelicznej, że jestem tam obecny. I to jest jak najbardziej w porządku. Jest to jakaś metoda modlitwy, ale miejmy świadomość, że nasze rozproszenia to są przede wszystkim myśli i obrazy. Jeżeli więc modlisz się myśląc, albo jeżeli modlisz się wyobrażając sobie coś, to oczekuj tego, że inne myśli będą chciały wejść na tamto miejsce. Tej pobożnej myśli, którą próbujesz w sobie podtrzymać. Inne obrazy będą konkurować z tym obrazem ewangelicznej sceny, który w sobie wywołałeś. Myśli i obrazy walczą o to miejsce w Twojej głowie. Więc tak jest na tym etapie życia duchowego i przy tych metodach modlitwy. Te rozproszenia są bardzo intensywne. Dlatego właśnie w pewnym momencie Właściwym może być wybranie takiej metody modlitwy, która raczej nie opiera się już na rozmyślaniu czy wyobrażaniu sobie. Bo wtedy myśli i obrazy zostawiamy na innym poziomie, a my przenosimy się na poziom woli. Dużo ludzi dzisiaj docenia modlitwę Jezusową właśnie za to. Bo sensem modlitwy Jezusowej nie jest to, że ja będę prowadził rozważania nad tym, co znaczy Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To nie jest sensem tej modlitwy. Osobno można sobie porozważać treść tej formuły. Ale nie jest sensem tej modlitwy rozważanie intelektualne, poznaczenia tych poszczególnych słów. Te słowa mają ukierunkować nasze serce, naszą wolę ku Bogu. Zamiast modlić się tym, że myślę o Bogu, zaczynam modlić się tym, że Go chcę i pragnę. Trzeba też powiedzieć, że przeszkodą w, naszym, w naszej modlitwie będzie wszystko to, co jest niepoukładane w naszym życiu moralnym. Czyli krótko mówiąc grzech, zło. Zupełnie tak jak dzisiaj w, tej, w Księdze Mądrości Syracha. Człowiek, który szuka mądrości musi najpierw się oczyścić. Tak samo jest na modlitwie. Jeżeli nie jesteś oczyszczony, nie oczekuj, że będzie Ci łatwo w Twoim życiu modlitewnym. To jest zasada życia duchowego, którą wywiedziemy z bardzo wielu fragmentów Pisma Świętego. Ponieważ ofiara Kaina jest, nie jest przyjęta przez Boga, dlatego że on jest grzeszny. Bóg mu to mówi wprost. Gdybyś dobrze postępował, przyjąłbym twoją ofiarę. Jezus mówi, jeżeli chcesz złożyć dar swój Bogu, a jesteś z kimś skusony, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź, pojednaj się z twoim bratem, a dopiero potem wróć tu i dar swój ofiaruj. Nie możesz go ofiarować, dopóki jest w tobie grzech. Jezus mówi też, nie wydaje dobre drzewo złych owoców i złe nie wydaje dobrych owoców. To jest zasada życia duchowego. Jeżeli podtrzymujesz w sobie grzech, to podtrzymujesz w sobie przeszkodę w swoim życiu modlitwy. To jest trudność w twojej modlitwie, którą sam na siebie nakładasz. Zupełnie tak, jak jest z tą klatką. Zwłaszcza osoby konsekrowane muszą się y, strzec w tym miejscu, ponieważ jako osoby konsekrowane złożyliśmy śluby, które dotyczą spraw, o których myślimy jako, jako takich, które nam się należą. Mówiąc prościej, złożyliśmy na przykład ślub posłuszeństwa, czyli wyrzekliśmy się naszej własnej woli, pewnej dozy naszej wolności, albo ślub czystości czy ślub ubóstwa. Wyrzekliśmy się naszej własności prywatnej. Każdy z nas, który żyje poza klasztorem, jak najbardziej ma własność prywatną i korzysta z niej swobodnie. W klasztorze własności prywatnej ma nie być. Więc to nie jest tylko pozostawanie na jakimś poziomie, że ja jestem cnotliwy, bo wypełniam 10 przykazań. To jest, ślubujemy trochę, coś jakby trochę więcej. I w związku z tym... Bardzo łatwo jest w klasztorze o takie nastawienie, że ja sobie coś jednak zachowam z tej własności prywatnej, albo ja sobie zachowam coś z tej mojej wewnętrznej wolności. Na przykład będę posłuszny tylko na zewnątrz. No dobrze, tak mówi przełożona, no ja to zrobię, ale ja swoje wiem. To jest kolejna przeszkoda na modlitwie. Bo jeżeli złożyliśmy taki ślub i wyrzekliśmy się czegoś dla Chrystusa, to teraz zostawiając sobie to, czego się wyrzekliśmy, czego się spodziewamy? Że nam to pomoże w naszej modlitwie? To będzie tylko i wyłącznie przeszkodą. Tego muszą się strzec osoby, które składały śluby, ale tak naprawdę każdy, kto z, z czystego serca chce Bogu coś ofiarować, a na przykład wszyscy to robimy w Wielkim Poście, podejmując postanowienia, musi mieć to na uwadze. Jeżeli zrobiłeś jakiś krok w kierunku Boga, chciałeś dać Mu coś więcej, bądź konsekwentny. Wiele naszych trudności bierze się więc stąd, że źle dobraliśmy sobie metodę naszej modlitwy. Tych metod jest wiele, tak jak jest wiele tych etapów, które przechodzimy w naszym życiu duchowym, więc miejmy na uwadze to, że nasza modlitwa ma prawo się zmieniać. Każdy z nas musi podjąć wysiłek, żeby pozyskać ten czas na modlitwę osobistą i nie ma na to innego remedium. To rzeczywiście będzie wysiłek. A jeśli ktoś doświadcza rozproszeń, Niech rozważy, czy aby Bóg nie powołuje go do zrobienia kroku naprzód w kierunku jakiejś zmiany w swoim życiu wewnętrznym. Nie nakładajmy sami na siebie tej klatki, której Pan Bóg dla nas wcale nie zaprojektował. W naszych wspólnotach czasami trochę śmiejemy się z tych, którzy mają takie mistyczne aspiracje. Jeżeli ktoś na przykład u nas w klasztorze, jeżeli ktoś chodzi w kapturze, po krużganku i wygląda jak upiór w operze, no to zdarza się, że ktoś powie, że o, ten mistykuje, że ma takie nastawienie bardzo mistyczne. I myślę, że jest w tym taka dobra doza dystansu, poczucia humoru, coś, co chroni nas przed ostentacją, przed nieuczciwością w życiu duchowym, ponieważ życie duchowe musi być bezwzględnie uczciwe i szczere. Ale nie zapominajmy o tym, że Kościół głosi nam coś bardzo ważnego. Każdy z nas jest powołany do zjednoczenia z Bogiem. Każdy z nas ma się z Bogiem zjednoczyć. Jan od Krzyża mówi, że ten trzeci etap zjednoczenia to jest etap dojrzałości. A kto z nas nie chciałby być dojrzały w życiu duchowym? Czy Bóg nam to da? Nie jest to jasne. Nie wiemy tego, ale do tego mamy dążyć, do tego mamy aspirować. Na koniec jeszcze taka uwaga. Mówiąc o tych etapach życia duchowego, nie chciałbym sugerować, że ktoś, kto całe życie modli się jedną metodą i tą metodą dla początkujących, jest jakiś gorszy albo opóźniony w duchowym rozwoju. Tak nie wolno powiedzieć, bo nikomu nie wolno osądzać relacji człowieka z Bogiem. Zresztą na każdym etapie życia duchowego pewne praktyki mogą być dla nas pożyteczne. Jeżeli nawet ktoś już zostawił za sobą rozmyślanie jako metodę modlitwy, to i tak warto, żeby na przykład w Wielkim Poście wrócił do Drogi Krzyżowej i modlił się w taki sposób. Augustyn Baker, ten, który, który właśnie z Tobą Mor rozmawiał i zachęcał ją do zrobienia naprzód, ku kolejnemu etapowi życia duchowego, mówił, że jednak zawsze należy rozważać mękę pańską. Więc nie osądzajmy niczego życia duchowego, ponieważ to Bóg jest zawsze tym, który ma absolutną inicjatywę w życiu modlitwy. To do Niego należy inicjatywa. Nikomu więc nie wolno tego osądzać. Matka Teresa z Kalkuty do śmierci trwała na tym etapie, który Jan od krzyża nazywa ciemną nocą duszy. To jest coś, co dostrzeżono w jej zapiskach po jej śmierci, że ona przez te długie lata nie miała takiego doświadczenia, że Bóg jest blisko. Nie było jej dane doświadczenie, że się zjednoczyła z Bogiem. Mimo jej najszczerszych chęci i najogromnych wysiłków, nie było jej to dane. Została jej zostawiona ta przeszkoda w modlitwie. Nie otrzymała tej łaski, żeby pójść, przejść do kolejnego etapu. Dlatego mówię, że nie wiemy, czy nam to będzie dane. Ale mimo wszystko to powinno być dla nas naszym celem. Dokładnie do tej sytuacji odnoszą się słowa świętego Pawła, z drugiego listu do Koryntian. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Paweł tak patrzy na swoje życie duchowe. On ma ogrom objawień. W innym miejscu Paweł mówi, trochę w zawoalowany sposób, że został wzięty do trzeciego nieba, że widział tam rzeczy, o których się nie godzi człowiekowi powiedzieć. Czyli Paweł był jak najbardziej zjednoczony z Bogiem. Otrzymywał jakieś objawienia, miał jakiś szczególny wgląd w tajemnice Bożu. I żeby to wszystko nie było dla niego powodem do pychy, otrzymał oścień dla ciała. Co to był za oścień? Czy to była choroba? Czy to była jakaś słabość, namiętność, z której nie mógł się wyzwolić? Czy to była jakaś trudna relacja, której nie mógł sobie poukładać? Tego nie wiemy. Ale zobaczcie, jaka jest Boża logika. Bóg daje Pawłowi zjednoczenie z sobą, a jednocześnie zostawia mu jakąś przeszkodę na jego modlitwie. Zostawia mu jakąś trudność dla jego dobra. Jeżeli więc jakaś trudność utrzymuje się w naszym życiu duchowym, bądźmy też na to otwarci, że może taka jest wola Boża. Że może w takim razie Bóg chce nas obdarować gdzieś indziej i w jakiś inny sposób. Matka Teresa, która, której nie było dane zjednoczyć się z Bogiem przez modlitwę, tutaj za życia, dokonała tyle dookoła siebie na rzecz osób słabszych i chorych. Zobaczcie, że Bóg nie poskąpił jej łaski, ale dał ją w inny sposób, w innym miejscu. Pamiętajmy o tym, żeby nasze życie duchowe nigdy nie było podporządkowane naszym oczekiwaniom, naszym pragnieniom, naszym własnym planom, ale tylko i wyłącznie Bogu samemu, który jest władcą wszystkiego, co żyje.